0: Dzień dobry, cześć i czołem! Z tej strony Domanu, a to jest czwarty odcinek FIFA z drugiego sezonu.
1: Ze mną przy mikrofonie jest oczywiście... Krzysztof Lenarczyk.
0: I na wstępie pragniemy serdecznie podziękować za wszystkie wpisy odnośnie hashtag Tox, które pojawiły się pod ostatnim odcinkiem, ponieważ padło naprawdę wiele ciekawych tematów Wiele ciekawych propozycji do dyskusji, aczkolwiek to są bardzo uniwersalne rzeczy, więc dzisiaj hashtag Talks pominiemy, ale na pewno wrócimy do tych propozycji, które zostawiliście w niedalekiej przyszłości. Czy chcemy jeszcze coś dodać
1: na wstępie? Że prawdopodobnie będzie to za tydzień, więc jeżeli nie czujecie się znobilitowani, to jeszcze chwilkę musicie poczekać. W każdym razie, jeżeli macie jeszcze jakieś ciekawe propozycje z hashtagiem
0: Talks, prosimy zostawić je w komentarzach, a my przechodzimy już do pierwszego tematu dzisiejszego odcinka, którym jest... Icon Swaps, w końcu, to jest chyba najpopularniejszy event w FIFA 20, bo widzę po prostu po aktywności na grupie, po tym co dzieje się na Twitterze i ogólnie w grze, że naprawdę wiele osób napala się na te ikony. Zresztą mnie to także dotyczy, bo ja jestem wielkim fanem tych kart. Ale niestety, patrząc na to jak wyglądają nowe wyzwania, no to chyba nie wszyscy są z nich zadowoleni, a raczej większość osób jest niezadowolona, bo spodziewaliśmy się chyba troszeczkę innego rozwiązania tego eventu, a tutaj się okazało, że druga tura wyzwań to są tak naprawdę praktycznie te same wyzwania, które mieliśmy ostatnio, tylko że został dodany dodatkowy mecz... przy składzie z Premier League, przy składzie z Serie gdzie musimy mieć oczywiście siedmiu niewymiennych zawodników, przy składzie z Bundesligi La Liga Ligue, plus rozegranie i wygranie, bo wszystkie mecze musimy wygrać, wygranie me- pięciu meczów składem Brazylijczyków, wygranie pięciu meczów składem kart z Champions League, dodatkowo mecze skład battle z tego tyle jest, że aż nie mogę się tego wszystkiego doliczyć, bo łącznie, właśnie, przede wszystkim...
1: Ale zapomniałeś powiedzieć o najważniejszym wyzwaniu, na które ludzie najbardziej narzekają, mianowicie takim, że trzeba Zagrać, wygrać sześć meczów tutaj z zawodnikami trafionymi wyłącznie z paczki. Cała jedynastka musi być z paczki, wyjściowa jedynastka oczywiście.
0: Tak, ale to wiesz, to już to jest to 24 wyzwanie, które nie jest potrzebne tak naprawdę, bo jeżeli ktoś robi wszystkie do tej pory wyzwania i poluje w drogę, no to i tak prawdopodobnie ma już 12 kart z tej pierwszej tury, więc jeszcze to można pominąć. Natomiast ja tutaj patrzę na inny aspekt, bo. Jeżeli byśmy chcieli zgarnąć teraz te wszystkie 12 kart to tak na dobrą sprawę jesteśmy zmuszeni do wygrania kilkudziesięciu solidnych meczów w meczach online jak i na bota. I ja sobie tak to wszystko na spokojnie policzyłem i okazało się, że gdybym poświęcał 15 minut dziennie na ten mój najprostszy handel na srebrnych kartach to z jego pomocą o wiele szybciej zdobyłbym każdą ikonę, która jest obecnie dostępna w Icon Swaps, no bo taki szmajchel, na którego potrzebujemy 6 kart on kosztuje obecnie 150 do 180 tysięcy monet. No to nawet, jeżeli będziemy handlować na srebrnych zawodnikach z ekstra klasy, to my szybciej zarobimy na tego Smaichela po prostu tym handlem niż graniem meczów o te 6 kart Icon Swaps i to dotyczy dosłownie każdej innej ikony, no bo one jednak, jeżeli spojrzymy na te wszystkie wyzwania, stopniowo drożeją. Nie ma żadnej wątpliwości, że Ferdinand, na którego potrzeba 16 kart, jest o wiele droższy na rynku niż tam jakiś Crespo Baby, na którego kart potrzeba 12 i tak samo Didier Drogba, na którego potrzeba 23 karty, kosztuje 1,5 miliona. Natomiast, no właśnie, zdobyć 23 karty No to na to naprawdę potrzeba tyle czasu, że bez wątpienia nawet handlem na tych moich ulubionych srebrnych kartach byłoby szybciej, więc w tym momencie ja i tak chyba wykonam SBC o Ferdinanda, żeby już się nie przemęczać ale troszeczkę mnie to boli, no bo wiem właśnie, że gdybym handlował, to miałbym więcej pieniędzy, mógłbym sobie tego Ferdinanda kupić, a później jeszcze sprzedać i mógłbym zamienić go na jakąś inną ikonę, no a w tym przypadku już będę z tym Ferdinandem do końca FIF-u jestem do niego przywiązany. Krzysztof, no powiedz teraz coś ty.
1: A jeszcze trochę nie zgodzę z tobą. Nie zgodzę się dlatego, że wydaje mi się, że nie jest to event skierowany dla osób handlujących, bo gdyby tak było, to te ikony byłyby o wiele droższe, bo wtedy handel mógłby bezpośrednio z tymi ikonami konkurować, tak jak zresztą powiedziałeś, a poza tym wiele osób w Fifie przede wszystkim nie lubi handlować, tylko po prostu chce grać, no i ten event jest skierowany dla nich, też jest jeden z najpopularniejszych, jak sam wspomniałeś z jednego powodu, że jest darmowy w większości i nie trzeba w niego jakoś bardzo inwestować, no chyba, że Fifa Points oczywiście, żeby trafić lepsze karty spaczek, No to ale... Fifa
0: Points oczywiście nie popieram, ale za to popieram Twoją wypowiedź, tylko że ja tutaj wszystko póki co odbieram bardzo personalnie, no i pamiętaj, że oczywiście, to musimy wszyscy pamiętać, ten event jest dla chętnych, każdy Dokładnie, nikt nikogo
1: nie zmusza. Każdy
0: widzi, w co wchodzi, ale też nie do końca, bo mieliśmy podaną pierwszą turę i nie wiedzieliśmy, co będzie przy drugim podejściu. Wiele osób spodziewało się, że teraz będą na przykład wyzwania typu strzel pięć bramek z pola karnego Francuzem w meczu Division Rivals albo coś w tym stylu, a nie, że się znowu powtórzy wygraj... <śmiech> Z każdej ligi z topowych pięciu lig jest składem, gdzie jest siedem niewymiennych kart i teraz nie będą to trzy mecze, tylko dodatkowo cztery czyli musimy wygrać jeszcze więcej. No i właśnie fakt, że jesteśmy zmuszeni do grania niewymiennymi kartami, które możemy pozyskać tylko poprzez trafianie paczek, które możemy zdobyć albo poprzez grę, albo poprzez wydawanie FIFA Points, no też jest tutaj troszeczkę gorszący myślę dla jej.
1: Ale nie jesteśmy zmuszeni do grania niewymiennymi, tylko zawodnikami, których pozyskamy w inny sposób niż kupienie karty na rynku, bo... Czyli pierwszy właściciel. No tak. Czyli e... jesteśmy
0: tak czy owak, zmuszeni do jakiejś aktywności, żeby móc zagrać.
1: No i to jest chyba najbardziej kontrowersyjne w, w tym wszystkim, ale chciałem też powiedzieć jedną rzecz, co też przewijało się w hashtag Talks bardzo często, ale nie tylko, bo też na fanpage'u Kartomani, czy na grupie Różnicy Kartomani, na którą serdecznie zapraszamy, bo tam wiele komentarzy padało, tego typu, że jeżeli ktoś oczekiwał jakiejś bardzo łatwych wyzwań typu właśnie, tak jak wspomniałeś, strzelenie Francuzem strzelet pola karnego, to wydaje mi się, że błędnie myślał, bo po prostu jednak to są ikony i i trochę czasu i chęci trzeba poświęcić, żeby taką kartę zdobyć. Ja na przykład byłem w grupie osób, która bała się, że wyzwania w drugim sezonie będą dużo, dużo trudniejsze i że będzie dużo ciężej je zrobić niż te z pierwszego sezonu, dlatego starałem się w, w sezonie pierwszym bardzo szybko zdobyć te 12 kart, bo bałem się, że jak jej coś wymyśli konkretnego, to naprawdę będzie się trzeba męczyć z tymi wyzwaniami, a jednak no troszeczkę oczywiście poziom trudności wzrósł w związku prawdopodobnie z tym, że no ilość paczek też się zwiększyła od czasu pierwszego sezonu, pierwszej fali, że tak nazwę, ale mimo wszystko to dalej jest pewien osiągalny poziom, dalej da się to zrobić, ale wciąż jest to event skierowany bardziej dla casualowych graczy, bo ja przytoczę swój przykład z dnia dzisiejszego, w którym Musiałem spaść z pierwszej ligi z ponad 2000 skill ratingu do trzeciej ligi, żeby realnie zacząć to robić, bo o ile jeszcze na początku, gdy sam event wystartował, wiele ludzi wychodziło przy pierwszym golu, żeby po prostu spaść ligę niżej, o tyle dzisiaj w zasadzie nie spotkałem nawet jednej osoby w pierwszej lidze, która by to robiła i realnie nie dało się tego robić na wysokim skill ratingu i po prostu jedyna opcja dla lepszych graczy to jest spadnięcie ligi niżej, no chyba, że chcecie się męczyć 40 dni, bo praktycznie tyle jest na zdobycie tych kart no to wtedy prawdopodobnie w pierwszej lidze bez problemu to zrobicie. I dla mnie chyba to jest największa wada e, tego eventu, że w pewien sposób nie jest on skierowany do wszystkich graczy, tylko raczej wycelowany jest tę grupę mniej hardkorową, a bardziej casualową. No i muszę przyznać, że mimo wszystko samej fantastyczności tego eventu, że jest spora ilość ikon do wyboru, że prawdopodobnie będą jeszcze lepsze w następnych turach, że te ikony są w zasadzie za darmo. No, nie za darmo, bo czas, poświęcony czas można by policzyć z złotówkach, o tyle muszę przyznać, że będzie brakowało mi chyba wyzwań SBC o ikonę w wersji Prime, bo zawsze tam można było przepalić karty, które uzyskało się drogą Food Champion, zawsze można było przepalić niechciane karty, które się trafiło w jakichś paczkach i tym sposobem kartę uzyskać, a często też później jakoś słabszą kartę przepalić na lepszą, w konsekwencji obniżając cenę tych najdroższych kart o nawet o kilka milionów, a w wypadku Icon Swaps, gdy dojdzie do tego ostatniego sezonu trzeciego, czyli będzie to już pod koniec cyklu życia FIFA, gdzie będziemy mieli prawdopodobnie Podobnie najlepsze ikony, wydaje mi się, że dla niektórych wyzwania będą wręcz nieosiągalne. Pięknie to
0: wszystko powiedziałeś, wręcz wyjąłeś mi z ust moją dalszą część monologu, więc bardzo Ci za to dziękuję, bo nie będę musiał teraz chłapać dziobem. Natomiast no jeszcze jest taka kwestia właśnie, że te Icon Swaps, druga tura, one będą trwały od momentu, w którym to nagrywamy jeszcze przez jakieś 40 dni. Więc też nie musimy tego wszystkiego robić w tydzień. Ja już To jest takie bardziej zadanie logistyczne nawet dla nas. Ja już sobie rozplanowałem, że na przykład te cztery wyzwania, które możemy zdobyć skład ja będę robić jedne tygodniowo. W tym tygodniu zacząłem sobie y, ligę angielską, Championship, zrobię sobie po prostu, zdobędę jedną kartę, przy okazji nabi- nabiję tam ponad 10 tysięcy punktów, za to dostanę nagrody w poniedziałek. I tak co tydzień cztery karty zdobędę, jeszcze będę obierać nagrody, w międzyczasie gdzieś tam w weekendzie będę grać tymi składami z Brazylii, Premier League i tak dalej w meczach online, więc mi brakuje obecnie 8 kart do tego Ferdinanda i, i myślę, że już jakoś spokojnie to sobie zrobię i za 4 tygodnie odbiorę Anglika, bo też wydaje mi się, że jest to karta, która no co najmniej do kwietnia nam posłuży i się odnajdzie w składzie. Natomiast jeszcze to, co powiedziałeś odnośnie tego, że nie będzie wyzwań. SBC o wersję Prime oraz wersję Optimus to jest o tyle smutne jeszcze z tego względu, że skoro te karty nie są jeszcze dostępne w paczkach, no to jeżeli taki Ronaldo Nazario wleci do paczek wersji Optimus, no nie wiem kiedy, na przykład w kwietniu, no to my wiemy, że on nie będzie kosztować 5 ani 6 milionów monet, tylko, tylko 15, jeżeli jakimś cudem łaskawie ktoś go wystawi na rynku. No to będzie taka sytuacja, że te prime będą naprawdę hardkorowo zawyżone, jeżeli chodzi o ich cenę, a, a Optimus'y, no to myślę, że ich możemy już nie ujrzeć i będzie trzeba o nie snajpić, więc to będą chyba takie karty duchy, a te SBC, które mogliśmy zrobić właśnie o prime, no to jednak było coś stałego, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni od dawna i tego chyba naprawdę będzie nam bardzo brakować.
1: No i też kontrolowały rynek cen ikon w pewien sposób, bo obniżały ceny tych tańszych wersji, ceny się dostosowały do kosztu, całego wyzwania itd., co w konsekwencji też nie powodowało do inflacji takich kart jak Schmeichel, który jak wspomniałeś, kosztuje mniej niż 200 tysięcy monet.
0: Aczkolwiek, tutaj jeszcze może przecież się pojawić w przyszłości coś takiego, jak niezapowiedziane SBC opaczkę z ikoną. Na pewno, I być może, na pewno będzie Być takie. może pojawi się SBC opaczkę z ikoną Prime, w którym, żeby dostać taką paczkę, będzie trzeba przepalić na przykład ze dwie ikony, dlatego też uważam, że warto sobie takiego szmajhela, nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany obecnie tymi swapami, to warto sobie na siłę, bo to nie jest duży koszt, zrobić takiego szmajhela. niech on sobie leży w klubie, bo mi się wydaje, że za kilka miesięcy naprawdę taka ikonka może się przydać do przepalenia w jakimś SBC.
1: Ostatnie zdanie pozytywne a propos eventu Icon Swaps, to też musimy pamiętać przede wszystkim, że grając wszystkie squad battles i, i division rivals, bo yy, tylko tych trybów się to, dotyczyło to, wyzwania na ten moment to nabijamy rangę do nagród, o czym też tak dokładnie w sumie nie wspominaliśmy, no ale po prostu same wygranie bodajże 6 meczów w squad battles na klasie światowej to jest około 12 tysięcy punktów. No to mówiłem, od, że ja tak robię. No tak, no ale generalnie właśnie można sobie to traktować w taki sposób, że i tak czy siak jesteśmy nobilitowani zarówno nagrodami w danym trybie, jak i nagrodami w postaci słapa, więc oczywiście jakaś pozytywna, pozytywny aspekt zawsze tego wszystkiego jest. No i kończąc tę dyskusję, a zaczynając następnym Mam takie pytanie do Ciebie, w temacie tym jakże popularnym, jakbyś miał wymienić trzy najbardziej pożądane karty z pierwszego zestawu Ecoswaps według Ciebie, to jakie karty by to były?
0: To byłyby karty, o których właśnie wspomnę w jutrzejszym filmiku na kanale Kartomani, ach, dwie, więc zamykamy ach, ten temat, bo ja chcę wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze i zrobić materiał, w którym dokładnie powiem dlaczego i warto którymi się ekonami zainteresować, bo ja większością z nich po prostu grałem i ja już wiem co w trawie piszczy.
1: Cięż rozumiem, że materiał od Kartomani w piątek na kanale. Oczywiście. A jeżeli to wam nie wystarczy, to zapraszam też na portal Gramy na MaxApel, gdzie jest mój artykuł dotyczący właśnie wyboru ikon, icon swaps i potencjalnego niestracenia żetonów. Tam też znajdziecie odpowiedź, jeżeli oczywiście materiał do no wam nie wystarczy, a wydaje mi się, że zdecydowanie jednak tak będzie. No ale
0: dobrze, no ale to ty odpowiedz na to pytanie. Tak mogę? No ale dlaczego? No oczywiście, że tak. No
1: to skoro mogę, no to w moim artykule też to napisałem, ale generalnie najbardziej pożądaną kartą według mnie jest Rio Ferdinand, co jest chyba proste, logiczne i oczywiste, bo jest to karta... Zresztą
0: sam powiedziałem, że go prawdopodobnie wezmę.
1: Dokładnie, no jest to karta, która wydaje mi się będzie rządzić w składach, szczególnie dlatego, że jest w Icon Swaps. Do przełomu wiosny i zimy będzie na pewno FUT Champions i tak dalej. Druga karta, którą na pewno bym chciał jest to Roberto Carlos, może nie z tego powodu, że jest jakimś fantastycznym obrońcą i wiele, wiele kart dostępnych już w tym moment na rynku może z nim konkurować, ale przede wszystkim, że daje zielony link dla Neymara. A problem z Neymarem jest taki, że w lidze francuskiej nie ma poza Mbappe i Benjedlerem w tym momencie zawodników, z którymi to można by Neymara łączyć. Więc sama możliwość dodania Carlosa do Neymara i posiadania tego zielonego linku powoduje, że Carlos staje się dla mnie jedną z najbardziej atrakcyjnych kart. No i trzecia karta to jest chyba największe zaskoczenie, bo Andrea Pirlo to jest w ogóle chyba największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o ikony dla mnie w FIFA 20. To jest karta, którą gdy gram w Drafta Online to automatycznie drafta wygrywam. Jest to absolutny game changer. Dla samego Andrei Pirlo chyba jest zaskakujące, że w 20 posiada 5 gwiazdek sztuczek, ale jak on się w ogóle fajnie porusza, jakie ma strzały. Nie mówię o fantastycznych podaniach, o tym, że można się nim kręcić w miejscu, że ma długie nogi, co pozwala mu automatycznie piłkę w wielu, wielu momentach odbierać. Dlatego też Andrea Pirlo to jest temat do zastanowienia, bo mi osobiście grało się nim lepiej na pewno niż polem Pogbo, który w porównaniu do Pirlo porusza się jak czołg. I to nie taki z II wojny światowej, tylko jeszcze taki jak jakiś Renault z pierwszej.
0: No dobrze, nie powiem, że było to zaskakujące, ale też nie do końca, bo dałeś tutaj solidne argumenty na przykład za takim Carlosem, który u mnie jednak, no powiem od razu, w top 3 się nie znalazł. W takim razie przechodzimy już do kolejnego tematu dzisiejszego odcinka, którym jest taki krótki strzał, ale po prostu nie możemy o nim nie wspomnieć, no bo to jest temat, który w piątek po prostu przewinął się przez cały internet i konkretnie chodzi tutaj o kartę zawodnika miesiąca, Jamie'ego Wardiego. ocenioną na 86, która była dostępna w SBC, a też SBC można było wykonać za 20 tysięcy. No i cóż Krzysztof, czy to jest zbyt niska cena jak za tego piłkarza? Grałeś w ogóle Wardim?
1: Podstawowym? Złotym? Nie, tym już 86. Zrobiłem go jak tylko wyszedł, bo bałem się, że jej się pomyliło i że to SBC po prostu zniknie z z rynku i nie będzie się dało go zrobić za te cenę, więc zrobiłem w zasadzie, nie wiem, 5 minut po tym, jak wyszło, jakoś tak.
0: Ale też bardzo szybko i użyłem wyłącznie praktycznie kart, które były u mnie w klubie niewymienne. Właśnie,
1: bo... ja go zrobiłem zupełnie za jakieś totalne grosze i... Szkoda było nie zrobić. Dokładnie proszę. i też przede wszystkim bardzo ładny design tej karty w tym roku i karta też wydaje się bardzo grywalna i grałem nim trochę full Champions, to ciekawe. W ogóle nie grałem nim na pozycji napastniku, bo ja lubię sobie eksperymentować i wrzucałem go na bocznego sp 4 1 na bocznego
0: obrońcę tam, gdzie karna. <głos> Bo naprawdę ciekawe rzeczy.
1: No, i... no nie, no ale generalnie Wardy właśnie bardzo dobrze się spisywał w roli takiego ofensywnego, bocznego pomocnika. Dawał radę zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Natomiast największy minus, jaki zauważyłem już po tych 10-15 meczach, jakie nim zagrałem, to to, że fajnie strzela, ale te poruszanie się na pewno mogłoby być lepsze, że tak powiem.
0: Ale czy ten zawodnik jest warty swojej ceny, czy pewnie, nie jest? Pewnie, pewnie. jest.
1: Jeden z najlepszych zawodników, myślę, że na tę pozycję Bo w Premier się
0: pojawiały takie spekulacje, że gdyby ten Wardi dostał taką kartę w drużynie tygodnia, to kosztowałaby ona 200 tysięcy, tak jak ma to miejsce w przypadku Wernera.
1: 200 może nie, aczkolwiek wiadomo, że jest to Anglik, a karty z Premier League zawsze dość dużo kosztują. Cenę Wardiego na pewno w świadomości graczy obniżałby ten niski dribbling, który... Nomen jest chyba najważniejszą statystyką na ten moment w grze, zarówno w pomocy, jak i w obronie, jak i w ataku, więc po prostu jeżeli zawodnik ma nisko oceniony dribbling to bardzo często przez graczy jest pomijany. No ale mimo tego właśnie myślę, że cena abstrakcyjnie mała jak za Wardiego, zwłaszcza, że gdy porównamy go sobie z Zaho, z wyzwań, który, który był za 30. poziom, no, który no, strzelaniem nie grzeszy, że tak no właśnie powiem. Właśnie
0: to poru- porównanie Wardiego do tego Zachy, o którego gracze tak bardzo walczyli, tak się męczyli, no to teraz no po prostu jak on wyszedł, to tak jakby za przeproszeniem ktoś strzelił niektórych w mordę, bo no to mi się tak wydaje, że od tego Zachy to jednak trzeba się było wymęczyć, a ten Zacha, on się tak chyba...
1: Szalecznie umie chłop, no, no mówię wam, nie, nie grajcie nim. Ja silnik gry się nie wstrzelił, po zmarnował prostu. Zmarnował mi tyle meczów właśnie w tamtym tygodniu bodajże, że no jak Wardy wyszedł, to stwierdziłem, że Zacha out, a Wardy in. I nawet Zachy nie ratuje te pięć gwiazdek. I dobry dribbling, bo no nic to w zasadzie mu nie pomaga i nie jest to karta moich marzeń, ani moich snów. W przeciwieństwie do Jamie'ego, Wardiego, którego można sobie wrzucić na kilka różnych pozycji na boisku, i wtedy nawet w roli bocznego SPO w 4231, w roli bocznego SPO w 41212, no oczywiście na atak to jest chyba proste, logiczne i oczywiste, ale taką kartę, która ma już 60 defa, która ma po 50 y, statystyk defensywnych praktycznie każdej to można go wrzucić no w zasadzie na każdą pozycję poza środkową obronę i wszędzie tam taki Vardy sobie da radę, dlatego też za te cenę wydaje mi się, że to była promocja, ale warto też nawiązać do promocji, które pojawiły się wraz z wyjściem Jamie'ego Wardiego, bo w internecie pojawiła się taka teoria, że Jamie Vardy spowodował crash na rynku wobec innych kart, które to potaniały często od 40 do 20 do 10% na każdej z kart i wydawałoby się, że to jest w sumie logiczne, że każdy zawod Poniżej 100 tysięcy staniał, gdy takie atrakcyjny.
0: No, tańsi też, bo widziałem, że taki rashford w 3 godziny spoleciał z 37 do 22 tysięcy. No więc tak. to jest duży spadek.
1: Natomiast y, pytanie 3. Można to wiązać z fantastyczną kartą, która wyszła za grosze, czy jednak z tym, że wieczorem tego samego dnia miał się pojawiać długo oczekiwany event, czyli Road to the Final z kartami z Ligi Mistrzów, naprawdę atrakcyjnymi z perspektywy graczy. No i to będzie kolejny temat dzisiejszego odcinka, a widzę, że się palić do przedstawienia kart z Ligi Mistrzów, no to oddajcie głos.
0: Nie palę się, nie palę, bo myślę, że my je wszyscy dobrze znamy, po prostu jestem ciekawy ile w tym crashu było winy Wardiego, a ile winy kart za Ligę Mistrzów. No i też pomyślałem sobie od razu o tych dwóch SBC. Najpierw wyszedł Wardi za 20 tysięcy, a A już wieczorem wyszedł Gomez, który kosztował 1350. Natomiast jeżeli Liverpool w tym roku doszedłby tak do finału, półfinału, już o finale nie myśląc, no to ten Gomez będzie się stawał na pewno bestią z miesiąca na miesiąc coraz większą i na zakończenie gry mógłby on być już prawdziwym ciemiężycielem. No ale też taka ciekawa rzecz, która mi się tutaj zaświeciła mi w głowie przy okazji tego co mówiłeś o tym evencie jest taka, że tak jak inne eventy jest on podzielony na dwa tygodnie. Czyli to wystartowało w ten piątek, a drugą turę kart dostaniemy przy przyszłym tygodniu, to znaczy w tym, w którym my to już nagrywamy. Natomiast no, chodzi o to, że to się już robi w tej Fifie nam taki prawdziwy non-stop content. Już każda możliwa dziura, każdy weekend będzie zapchany czymś się da tylko po to, żeby cały czas w grze pojawiała się jakaś nowość i to jest chyba tego najlepszy przykład. No i pojawia się pytanie, czy to jest dobre dla nas graczy, żeby właśnie istniał taki non-stop content, gdzie jesteśmy w każdy weekend zaskakiwani jakimiś nowymi kartami, które pojawiają się, no że tak jak to ja lubię mówić, od czapy.
1: Pytanie, czy jesteśmy zaskakiwani w takim wypadku, skoro wiemy, że każdy i praktycznie każdy event jest podzielony na dwa, że będą dwie drużyny mniejsze zamiast jednej większej. No ale
0: chyba nie wiedziałeś na przykład i nie wiesz, jakie wyjdą teraz karty w piątek.
1: No nie wiem, natomiast chodzi mi o to, Więc że możesz być zaskoczony, że nawet w pewien sposób ogranicza to możliwości zarabiania monet i co do samego rule to the final, no mi się wydaje, że jeżeli chodzi o wykorzystanie licencji Ligi Mistrzów, to jest chyba i Ligi Europy, bo zresztą też karty z Ligi Europy w postaci Juana Jezusa, Jimeneza i Frisa również się pojawiły. Wydaje mi się, że to jest najlepsze wykorzystanie Ligi Mistrzów, na jakie jej się pok- siło, że tak powiem, bo no, update właśnie dynamicznych kart poprzez awans do kolejnej rundy wydaje mi się czymś naturalnym i fajnym. Szkoda tylko, że o jedną ocenę w górę, bo wydaje mi się, że na update takiego Gomeza, który jak wspomniałeś gdy Liverpool wygra Ligę może być fantastyczną kartą no to do wygrania Ligi Mistrzów jest jeszcze kawał, kawał czasu i do momentu wyjścia Gomeza na, do swojej finalnej formy może być wiele kart, które będą bezpośrednio z nim konkurowały. I, i będą też prawdopodobnie dużo tańsze niż ten Gomez, który obecnie kosztuje 350 czy tam 400 tysięcy, mimo tego, że Joe Gomez oczywiście jest jednym z najbardziej OP obrońców w FIFA 20, to wydaje mi się jednak, że jest to cena, którą nie do końca warto zapłacić.
0: No i właśnie tutaj się pojawia to, o czym mówiłem, Gomez w porównaniu do Wardiego. dalej jest zagadką, nie do końca wiemy z czego to się bierze. Znaczy
1: wiemy, bo po prostu potencjał tej karty na upgrade to jest tak, ogromny.
0: Naprawdę, tak myślisz, obecnie płacisz za niego 350 tysięcy, a wiesz, że on się nie podniesie zbytnio, jeżeli chodzi o overall do momentu, w którym zakończy się faza grupowa gimistrów, no to wiemy, że jeszcze trochę czasu potrwa.
1: No czy no tak jak powiedziałem, ja bym na przykład nie wydał takich pieniędzy, bo to jest zamrożenie sobie monet do, do naprawdę no, na dobrych kilka miesięcy i tak naprawdę nie do końca jesteś pewny tego, czy jednak ten Gomez dostanie upgrade, czy nie dostanie upgrade'u I, i to jest takie strzelanie w ciemno. A za 400 tysięcy monet to sobie można kupić już Varana, Panie i Ramosa i rzucić trochę już niedaleko do Wandajka brakuje, a, a... tu Ferdinand jeszcze się Ferdinand, zaraz... Ferdinand i, i, i na przykład. No i takie no. bogactwo
0: się u każdego tworzy, że każdemu się już praktycznie w głowie no, żyje. <grym> no tak, jest FIFA 20.
1: A, a w głowie ci się przewróciło od drugiego sezonu wyzwań, bo jak się pojawił, to jako kolejny temat naszego odcinka, wydaje mi się, że jest to duży zawód w, w pośród graczy, szczególnie po tym, co obserwowałem m.in. na Twitterze.
0: A na ile oceniasz osobiście drugi sezon wyzwań w skali
1: 0-10? Szczerze? Mhm. No takie trzy z plusikiem. jak,
0: wyczytałem to z twoich oczu. No 2 na 10 to było zajebiste, a 3 z plusikiem to tak, zgadzam się. No właśnie, więc to mówi najwięcej.
1: Czy no, powiem ci tak, karty, które dostajemy za 30 poziom, nawet jeżeli będą one dynamiczne, jak gdzieś tam się taki opis pojawiał, no nie kupuję tego, ale ten Danilo niegrywalny, od Oxlade'a, Chamberlain'a, znaczy no dobra, Danilo grywalny jeszcze w jakimś abstrakcyjnym składzie, no ale równie dobrze możemy kupić Sandro do Ronaldo i mamy to to samo. Tak? Nie musimy tak. 30 poziomu zdobywać. Oxley, Chamberlain, no na ławkę, fajny, dynamiczny zawodnik, no ale za miesiąc, y, wydaje mi się, że nawet, y, nawet myślę, taki Jamie Vardy na ten moment z tym Oxleydem może konkurować. Jelson Martins, Wydaje się, na jedyna chyba taka stricte ofensywna karta w tym zestawieniu, ale też nie wydaje mi się, że to jest warte poświęcenia tych kilkudziesięciu godzin, żeby wykonywać te trudne wyzwania. No a same nawet te wizualne rzeczy, które mi się najbardziej podobały w, w sezonie pierwszym, to raptem jest kilka rzeczy, które mnie osobiście interesuje i na pewno jest to kotek. Bo ja jestem fanem kotków i piłka kłębuszek, która mi się bardzo podoba, ale wiem, że gracze są też zachwyceni Tifo T-rexa i Cieszynką T-rexa, na której ja raczej polował nie będę, aczkolwiek cieszy się, że w jednym wyzwaniu, oprócz tych wizualnych bajerów, które niewielu graczy realnie interesują. Można wybrać również 7,5 tysiąca monet, co ja na pewno, gdy dojdę do tego poziomu, uczynię. I mam nadzieję, że w przyszłości jej pójdzie tym tropem i za niektóre wizualne wyzwania, które no, w większości graczy, no młodszej części graczy może się to wszystko tak bardzo jakoś podoba, natomiast w większości graczy jest to jednak niepotrzebne, a przynajmniej wyznuwam taką teorię, to jeżeli będzie można wybrać monety zamiast tego, no to bardzo mnie sezon trzeci yy, ucieszy wtedy.
0: No, chyba ja będę jednym z tych graczy, bo u mnie TIFO nie ma żadnego cieszynki, ja żadnej też nie nastawiałem, bo mi właśnie jest to do niczego niepotrzebne, ale też trzeba wiedzieć, że FIFA jest stworzona dla mężczyzn, mężczyźni to zadaniowcy, oni się cieszą, kiedy coś im się uda zrobić i misja jest kompletna, więc właśnie ci młodsi albo casualowi gracze odnajdują pociechę w robieniu wyzwań, jeżeli chodzi o sezony ogólnie, jak i... Chociażby w zdobywaniu karty Icon Swaps, natomiast ci lepsi, bardziej profesjonalni gracze, tacy jak ty, no już na to nie patrzą zbytnio i dla nich wyzwaniem to jest jak sobie wbiją elitkę pierwszą w Champions, Dokładnie. a nie jak zdobędą... Za, chociaż nie, no, u Ciebie to wyjątek potwierdza regułę, jakiegoś tam kłębuszka, jak zdobędziesz, to Ty się <grym> też cieszysz, no, no bo, ale wiadomo, wiesz, o co no, chodzi.
1: Jestem e, maniakiem, kocim, że tak powiem, mam dwa koty w domu, więc no jak zobaczyłem herb z kotem, no to stwierdziłem, że to jest to, co muszę mieć z tego sezonu, a tak poza tymi kotami, no to ra, e, chyba raczej nic nie ma takiego tam, co by mnie interesowało, ale jest też jakaś taka śmieszna paczka, złota, 26 premium. Ciekawi mnie, jaka to jest, bo chyba nigdy wcześniej się nie pojawiała
0: dam no pewnie jakieś cieszynki albo coś takiego w każdym razie chociaż my wiemy jak to funkcjonuje i patrząc na to z boku nie jesteśmy do końca z tego zadowoleni to mamy świadomość że i jej dobrze tym wszystkim zarządza w taki sposób żeby pieniążki się zgadzały i żeby ogół graczy był jako tako zadowolony.
1: No i przede wszystkim wydaje mi się, że zachęcę to do zostania przy grze. No ja na przykład teraz ustawiłem sobie Dosariego, który ucisza po zdobyciu gola. No i gdy strzelam gola, no to moi przeciwnicy to uciszenie oglądają nawet bez ścieszynki, więc... Chyba więcej TIFO. No, jeżeli naprawdę będzie, nie będzie jakiegoś kolejnego kota, to to TIFO wystarczy mi do, do końca gry. No,
0: no nic, No myślę, że właśnie już na tych uciszeniach my powinniśmy się dzisiaj uciszyć, bo to wszystko zaszło za daleko. Krzysztof, czy jesteś, chcesz coś dodać?
1: Nie, dziękujemy za wszystkie komentarze, dziękujemy za łapki w górę. No i zachęcamy do zostawienia hashtag TOX, bo jak wspomniałem, niedługo będziemy bardzo dogłębnie czytali i prawdopodobnie nagramy specjalny odcinek dedykowany Hashtag TOX
0: i to nie jeden, ale także prosimy, żebyście także wyczytali Hashtag Talks w komentarzach, żebyście zostawiali łapkę w górę pod tematami, które wam się także spodobają, które chcielibyście, żebyśmy tutaj poruszyli na poważnie
1: na wizji. Mogę jedną rzecz tylko powiedzieć jeszcze a propos Hashtag Talks, był bardzo jeden fajny komentarz o zachowaniu Kurta, który patrzył na tę sytuację z perspektywy charakteru Kurta jako gracza, który Mieszka na, na południu Europy, gdzie oni mają troszeczkę inną mentalność i troszeczkę inaczej się zachowują i to myślę wpłynęło trochę na mój światopogląd, a takich komentarzy jest naprawdę, naprawdę wiele, więc zachęcamy zarówno was do zostawienia hashtag talks, jak i do czytania, bo naprawdę to jest lektura, która zwiększa świadomość na temat samej gry i, i samej społeczności. Tak się rozgadałem, tak się rozgadałem, więc to jest czas, żeby się w końcu dzisiaj pożegnać. Przy mikrofonie był Krzysztof Lenarczyk, a także...
0: Dominik do Manu Don. Do Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!